0: ஐபான் subgroups ඇසනක් අදත් Big Fourක සංවාදයේ සමගින් ඔබ සුපුරුදු වේලාවට එක්වන්නේ අද අපි කතා බහ කරන්න සූදානම් ඉන්නේ දශක ගණනාවක් තිස්සේ අපි සංවාද ගොඩ නැගුවත් මේවන තිරසාර විසඳුමක් සොයා අපි අපොහොසත් වූ මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන් කේදවාචකයක් වார்த்தා වුණු සෑම අවස්ථාවකදීම අපි මේ සම්බන්ධයෙන් වන කතිකාවත මතු කරලා ඉස්මතු කරලා උඩට ගන්නවා නමුත් අපි ඉදිරි ඉදිරිපත් කරන යෝජනා ඉදිරිපත් කරන වැඩපිළිවෙළවල් මොන තරම් දුරට ක්‍රියාත්මකවනවද කියන එක විශාල ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. දිගින් දිගටම මේ ආකාරයේ ේදවාචකයන් වාර්තා වීමට අලි මිනිස් ගැටුම ඔබ දන්නවා ඊයේ දිනේදී අපි ඊටාම අවාසනාවන්ත සිදුවීම් දෙකක් වාර්තා කරා මේ සම්බන්ධයෙන් කැපිටිගොල්ලාව ප්‍රදේශයේ ගැමියෙක්ට වගේම පොලිස් සැරයන් දිවි අහිමි කරන්නට මේ සිදුවීමකට අදාළව පෙළ ගැස්ුණු සිදුවීම් මාලාවකට මාලාවක් නිසා සිදුනා. ඒත් එක්කම තවත් තපුත්තේගම ප්‍රදේශයේ ගැමියෙක්ගේ ඊඒ වන අලි ප්‍රහාරයක් නිසා ජීවිතය අහිමි වෙනවා. අපි අදත් මේ ගැන කතා කරන්නේ දිගින් දිගටම මේ සම්බන්ධයෙන් සංවාද කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇයි පිළිතුරක් ලබා දෙන්නට අපොහසත් වෙලා තියෙන්නේ කොතනද අපේ වරද තියෙන්නේ කියන කාරණය ගැන අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් ආරාධනා කරා පරිසරවේදී සජීව චාමිකර මහත්මයාට බුදුමවායිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම පරිසරවේදී නායක රන්වැල්ල මහත්මයාවත් ආයිබෝන් කියලා සංවාදයට පිළිගන්නවා. සජීව චාමිකර මහත්මයා මුලින්ම අපි කැබිද ගොල්ලාවේ සිදුවීමට නිශ්චිත වශයෙන් අවධානය යොමු ගැමියන් කියන කතාව තමයි වුන් දිගින් දිගටම මේ தර්චනයේ සම්බන්ධයෙන් වනිශීවි නිලධාරීන් දැනුවත් කළත් ඔවුන්ගෙන් ඊටම අඩු අවබෝධණයක් තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් යොමුුනේ කියන කාරණය. ඒ නිසායි පොලිසියටත් දැඩි විරෝධයක් එල්ල වෙන්නේ ගෙමියන්ගේ අවස්ථාවේ. ඔබේ නිරීක්ෂණේ සහ අනුව මොකක්ද මෙහිදී සිදු වෙලා තියෙන කාරණය?
1: ඔව්, අපි දැන් සිදුවීම ඉලක්ක කරගෙන මේ සාකච්ඡාව අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවධානයට ලක් කරන්න තියෙන කරුණු කීපයක් එකක් තමයි අපි දන්නවා පහුගිය කාලේ මේ ප්‍රදේශයේ සිද්ධ වැරදි මනාන්තර ඉලිපිහෙලි කිරීම සංවර්ධනයත් එක්ක බද්ධ සහ වාණිජ කුසිකර්මාන්තයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච මනාන්තර ඉලිපිහෙලි කිරීම අඛණ්ඩව සිද්ධ උනා. ඒක ප්‍රතිපලයක් විදිහට තමයි මේ තත්ත්වේ මතුවෙන්නේ. මොකද දැන් අපි අවසානයේ අපි දකින්නේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මේක දැනුම් දුන්නා. ඒකට මැදිහුව මැදිහත්ුන්නේ නැහැ කියන මේ කතාව තමයි ගැමියන් විසින් ප්‍රකාශ කරන්නේ. නමුත් ඒකට බලපාපු සාධක අපි හොයාගෙන යනකොට අපි දන්නවා පෞගේ කාලිපුරම් මේ ප්‍රදේශේ විශාල වශයෙන් වනාන්තර ඉලිපීලි කිරීම වලට ලක් මේ අලියතුන් වාසස්ථානවල අහිමි වෙනවත් එක්කම එළියට එන ප්‍රමාණය එන්න එන්න අපි දන්නවා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කලාපය සහ ඊටත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ගල දිස්ත්‍රිකයේ සමස්ත ප්‍රදේශය ගත්තාම මොකද මේක අපිට දිස්ත්‍රික්කයකට සීමා කරන්න බෑ මේ සමස්තයක ප්‍රතිපලයක් විදිහට තමයි මේ தत्वය ඇති වෙන්නේ මොකද සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධියත් ඊට අමතරව කැබිතිකෝල ලැබ සිද්ධියත් ඊට අමතරව වවුනියාවේ දිස්ත්‍රික්කෙත් සිද්ධ ගණනාවක ප්‍රතිපලයක් විදිහට ප්‍රතිපලයක් එකක් තමයි ඒ කාලකවණුව තුල එකක් තමයි පහළ මල්ලතු ඔය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කළා. ඒක යරදී අක්කර 15000කට වැඩි වනාන්තර ඉඩම් ප්‍රමාණයක් ඉලිපෙහෙලි කරන්න නියමිතයි. දැන් ටේකින් කොටසක් ඉලිපෙහෙලි කරලා නතර කරලා දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි දන්නවා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ විතරක් අක්කර 10466ක කෝමාරිකා වගා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකේකට අක්කර 10646ක භූමියක්. එසේම සි සමාන ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. කියන්නේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මුළු භූම් ප්‍රමාණයෙන් 18%කට ආසන්න භූමි ප්‍රමාණයක්. මේ වි야පුතිය සඳහා මේ මේ ලබාගන්න සැලසුම් බලා තියෙන. කටයුතු පහුගියේ කාලේ පුරාම අඛණ්ඩව සිද්ධ වුණා. මේ දේවල් අඛණ්ඩව සිද්ධ වෙද්දී අනිප්පැත්තෙන් පහුගියේ දවසල වැරදිම වැරදි ප්‍රතිපති තීන්දුව කරගත්ත රජේ විසින් තමයි පහ 2001 කියන චක්‍රලේඛය අ호සි කරන්න. පහ 2001 චක්‍රලේඛයෙන් කරේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු යටතේ තව වනජීව සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ යටතේ රක්ෂිත විදියට ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන භූමි ප්‍රදේශ හැරෙන්න රජයට අයිති වනාන්තරීඩම් පාලනය වන වන සංරක්ෂණ ආඥාපනත 20 වෙනිවගන්ති යටතේ. ඒතකොට ඒකට යටත් කරලා තිබුණේ විශේෂයෙන්ම පහ 2001 කියන චක්‍රලේඛය තමයි ප්‍රාදේශීය ලේකම්සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් යටතේ තිබව වනාන්තර ഇടම් පාලනය උනේ. ඒකට වන සංරක්ෂණ අක්රේ 20 ඒ ഇടම් ටික නැවත වාරක් 1 2020 කියලා චක්‍රලේඛයක් ගෙනල්ලා සහ 2 2021 කියලා තවත් චක්‍රලේඛන දෙකක් ගිනලා ඒකෙන් කලී ඒ ඊඩම් ටික නැවත වරක් වෙනීම් කරලා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එවත් කරලා ප්‍රාදේශීය ලේකම් සතු කරන්න ගැසට් මේ
0: චක්‍රලේඛ දෙකක් නිකුත් කළා. යනුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට අභිමතයක් ලැබෙනවා. ඔහුට හිතෙන විදිහට මෙය සංවර්ධන කටයුතු වෙන කරන්න
1: සහ විවිධ භාවිතාවන් සඳහා ලබා ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය පහුගිය කාලි පුරාම ඉතාම දරුණු විදිහට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය වගේම වවුනියාව මේ ආශ්‍රිතව දැන් අපි මේ සාකච්ඡාවට ලක් කරන මේ කලාප මේ මොකද මේ මේ රජේට අයිති වනාන්තර ඊඩම් කියන රක්ෂිත නෝවන රජේට අයිති වනාන්තර ඊඩම්. එහෙම නැත්නම් පහුගිය කාලේ ඕක හැඳිනුවා වැරදි නමකින් එක්කම අවශේෂ කැලෑ කියලා තමයි ඒවා පනතේ හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විශාල වශයෙන් ඉලිපෙලි කරන්න ඒක ප්‍රතිපලයක් විදිහට ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය මේක. ඒකට වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වගකීමක් තියෙනවා. වගකීමක් නැතුව නෙමෙයි. නමුත් ඕන්ට තනියෙන් මේකට වගකීම දරන්න බෑ. ඒකට මේ ජනතාවු විදිහට ජනතාවට මේ ලොකු පීඩණයකට ජනතාව ලක් ක්‍රියාවලිය මේ වැඩපිළිවෙළ මේ තියෙනද? ඒ වට දේශපාලකမျိုး සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම බලය ඊ කාලවකවානුවේදී වෙලා හිටපු රජයේ වගකීම දරන්න නමුත් ජනතාවට තීරෙන්නේ මේ අලි ගම් වදිනවා ඒකට විසඳුමක් දෙන්නේ නැහැ කියන එක විතරයි ජනතාවට තියෙන්නේ. නමුත් අපි පහුගිය කාලේ ඉඳන්ම අඛණ්ඩව මේ අර්බලයේ ගිනිච්චේ. මේ ප්‍රශ්නයට අපි දිගින් දිගට මෙදිහත් උනේ මේකේ අපි හරි මොකද හේතුව තමයි අලි මිනිස් ගැටුමක් පරිවර්තනය වෙන්න බලපාන සාධක ගණනාවක් ඒ සාධකවල එක විදිහට තමයි මතුවෙන්නේ අලි ගම් වැදීම කියන ඒක විසඳන්න ජනතාව වනජීවි සංරක්ෂණ එබැවින් ඇංගිල්ල දික් කරලා හෝ එහෙම නැත්නම් උන්ට කිව්වට පස්සේ උන්ට තියෙන විවිධ හේතු සාධක මත ඒකෙ ජනතාව මේ தத்துவයට පරිවර්තණය වෙනවා. ඒතකොට
0: වගකීම සාමූහික වගකීමක් තියෙනවා. නાયනක රන්වැල්ල මහත්මයා දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙතුමා පැහැදිලි කරන විදිහටත් වනාලි ගම් වදිනවද නැත්නම් ගම වනයේට ව්‍යාප්ත වෙමින් තිබෙනවද කියන කාරණේ. ඒ වගේම දැන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නට ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගන්න එක කෙසේ වෙතත් මේ උග්‍ර කරන්න තමයි GATT 3 තීරණ හේතු වෙලා තියෙන්නේ කියලා පැහැදිලි. මොකද්ද ඔබේ නිරීක්ෂණය?
2: ඔව් දැන් ඇත්තටම මේක ඊටම වටිනා මාතෘකාවක්. අපි හැමදාම මේ මාතෘකාව ගැන දීර්ඝව සාකච්ඡා කරනවා විසක් මේකේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් වලට යොමු වෙලා නැහැ විශේෂයෙන් මම කියන්න ඕනේ මෙතන අපේ සජීව මහත්මයාගේ කතාවට තවත් පොඩි එකතු කිරීමක් දැන් මේ අඩවිය බලන මැදවච්චිය වනජීවි අඩවි කාර්යාලයේ නිලධාරින් ඉන්නේ දෙනයි එතකොට මේ නිලධාරින් 5 කිසිදු මේ මෝටර් රථයක් හෝ වෙනත් වනජීවි වාහනයක් දීලා නැහැ යතුරුපැදියක් පව නැයි මම දන්නවා තෝන්ට දීලා යතුරුපැදියෙන් ගිහිල්ලා මේ වගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බැරි බව අපි හැමෝටම තේරෙනවා. ඉතින් අනිත් එකේ මේ නিত্য කාර්යාලයකින් විශාල වපසරියක් බලන්න වෙලා තියෙනවා. මේ ප්‍රදේශයේ මීට මාස දෙකකට නැත්තම් තුනකට විතර පූර්ව වශයෙන්ුත් දෙදණෙක් මේ පහර දීම් වෙලා මිය ගියා. ඉතින් මම එතන මීට වඩා ඒව පිළිබඳව සවිඥානිකව විද්‍යාත්මකව බලන ඩිපාර්ට්මන්ට් මොකද දැන් පොලිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ පහර දෙනෝනනම් ඒ පස් දිනා ගිහින්ලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ගියොත් එතනත් විශාල හානියකට උන් ලක් වෙනවා. ඉතින් සජීව කිව්වා වගේම මේකේ ඇත්තට මූල වස්තු බීජය තියෙන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ වනාන්තර හායනය. ඉතින් වනාන්තර ඔක්කොම හායනය අන්තිමට ගමත් මේ අලින්ද NIR ආරවර්ණය කරලා ඒක රකින්න කියලා දීපු වනජීවි නිලධාරීන් පස් දෙනා සහ ස්වේච්ඡා පිරිසක් ඉන්නේ එතන ඉන්නව අවුරුදු 8ක් සේවය කරනය දෙපාර්තමේන්තුවේ තාමත් ස්ථිර කරලා නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම එතකොට ස්ථිර නොකරුම්ගෙන උඩ හිතෙන්න පුළුවන් මම ජීවිත මේ වැඩවලට යන්නේ කියලා. ඒක ඇත්තම ලංකා පැපි වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ හැම කාර්යාලෙම අවුරුදු සමහර අය 14 10 11 වගේ තාම ඒගොල්ලන් ඉන්නේ මේ නැති කොන්ත්‍රාත් සා නියම් පදනමි. ඉතින් එතකොට දැන් මේ වගේ භයානක රාජකාරීයකට වුණ යොමු අසීරුතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ එක පැත්තකින් ප්‍රතිපත්තියක් නැතුව වනාන්තර හායනේ සිද්ධ වෙන අලි ඇතුන් සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ගණනය කිරීමක් නැතුව විද්‍යාත්මක අඩුපාඩුකමක් තියෙනවා. ඒ මැද පරිපාලනමය වශයෙන් මේ අදාළ ආයතන විසින් මේ 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 තැන්වලට අවශ්‍ය කරන මේ පහසුකම් මේ නැත්තම් සම්පත් saha මානව ප්‍රාග්ධනය භෞතික ප්‍රාග්ධනය සපයන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ තෙල් නැති යාල ගිහිල්ලා ඕනතරම් නාඩකන් රටලට එන්න මේ රටේ ජනතාවගේ යම් පිළිසකක තෙල් තියෙනවා. ඉතින් දැන් වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා මෙතන මං හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්න සියල්ලම අපි විසඳුවේ නැත එකක් තමයි විද්‍යාත්මක හරියට නිවැරදි අපි GABA තියෙනවා ඒක يعني මේ විසඳුම අපි හැමදාම සාකච්ඡා කළාට විසඳුමක් නැතුව නෙමෙයි විසඳුමක් ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රශ්නෙයි එක පැත්තක් විසඳුමක් තියෙනවා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ පැත්ත අඩුගානේ මේක කලමනාකරණය කරන්න ඕනා විදිහ වනාන්තර හායනේ නතර කරන්නෙත් නැහැ අවශ්‍ය කරන අවශ්‍ය තරමට සම්පත් දීලා වනජීවි ඒකක කරන්නෙත් නැහැ මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම med det ternata මේ පිළිබඳව නිශ්චිත දැනුවත් වීමකුත් නැහැ. මොකද්ද දැන් අපි දන්නා බොහෝ පෞරාණික ගම්මානවල අලියැතු එක්ක දිවිගෙවීම ඊතාවම හොඳටම කේරුණ උදාහරණයක් විදිහට කුඹණජාතික වන උද්‍යානයේ මැද පස්සේ එක අයිංගලා වන උද්‍යානයේ මැද වුණා කුඹණ ගම්මානය. ඒකේ මිනිස් මරණ ඊතාවම අඩුයි වාර්තා වුණා. මොකද අලී මිනිසුයි ඒගොල්ලෝ පෞරාණික දැනුමක් එක්ක ඊතාවම හොඳින් ජීවත් වුණා.
0: ඒ කියන්නේ කිනකගේ ජීවන රටාවන් ගැන කිනක දනුවත්.
2: දනුවත්. දැන් වෙලා තියෙන සමහර ගොවි ජන ව්‍යාපෘති තියන ජීවිතේට අලියක් අලියෙකු නොදැක්ක ප්‍රදේශවල ජනතා වගෙනල්ල අය අලිමෙද පදිංචි කරනවා ඉතින් ඒවත් මේකේ ගැටලු ඉතින් මම හිතන්නේ මේ සමස්ත පද්ධතියම අල්ලගෙන අපි මේකට නිශ්චිත විසඳුමක් හොයනවා මිසක් කැලෙන් කැල න විසඳුම් ලබා දීමේ හැකියාවක් නැහැ මේක මීටත් වඩා ත්‍රිඋර වෙනවා මේ සජීව කිව්වා වගේ මේ මහා විශාල වගාවන් වේවා වෙනත් දේවල් සඳහා භූමිය ගත්තොත් කියන කාරණය තමයි අපි දකින්නේ
0: මේ මේ අපි මේ පෙන්වන අඩුපාඩු සම්බන්ධයෙන් සජීව ශාමිකර මහත්මයා මධ්‍යගත තීරණ ගන්න එක් ආයතනයක් වග කිව යුතු එක් ආයතනක් තිබීමේ වැදගත්කම මොන වගේද මොකද මේක විවිධ විෂයපතයන්ට වෙන් වෙලා විසිරීලා ගිහිලා තියෙද්දී අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්යය තමයි ප්‍රතිපත්තිවල ඒකාබද්ධතාවයක් නැති වෙනවා කොයිතරම් වැදගත්ද අපිට මේක මැදයකත බග කියව යුතු ආයතනයක් තිබීම. ඔව් දැන් අපි
1: මං හිතන්නේ ඒ ගැන පුළුල්ව ටිකක් සාකච්ඡා කිරීම වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ ප්‍රශ්නයට මං හිතන්නේ එක, ඒ අපි පිවිසෙන්න ඕන කරන ප්‍රධාන දැනට තවම අපි පිවිසෙන්න හෝ ඒ ගැන අවධානයට යන්තම්වත් ලක් කරලා නැති කාරණයක්. මොකද ඒකට හේතුව තමයි අපි පැත්තකින් අලියතුන් ජීවත් වෙනවා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ යටතේ පාලනය ඊට අමතරව තව වැඩි ප්‍රොර ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙනවා වනසත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂණ ආඥාපනත යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ. ඊට අමතරව දැන් මේවා සේරම රක්ෂිත ප්‍රදේශ. එතකොට මේවන් පරිබාහිරව තව වනාන්තර කොටසක් ඊ තමයි මහවැලි අධිකාරිය යටතේ තව විශාල වනාන්තර ප්‍රදේශ මහවැලි කලාප තුල. අමතරව අපි විහාරගම් දේවාල පනත යටතේ තියෙන නින්දගම් ඉදම් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන වනාන්තර විදිහට. ඉඩම් අමතරව තව තියෙනවා ඉඩම් ප්‍රසාරණ කරන කොමිෂන් සභාවට අයිති වනාන්තර විදියට. දැන් ඒකෝට මේ සමස්තයම මේ අලියතුන් ජීවත් වෙන පද්ධති විශේෂයෙන්ම තෙත් කලාපේ වියලි කලාපේ ස්ථාන කීපයක කලාපේ තෙත් කලාපේ ස්ථාන කීපයක මේ මේ විදියට දකින්න ලැබෙනවා. දැන් මේ தத்துவයත් එක්ක අපි දකිනවා එක්කෝ වනජීවීයක විතරයි මේකට පොළොල් මැදිහත්වීමක් කරන தத்துவයක් දකින්න ලැබෙනවා. විදුරුවැටවල් සකස් කිරීම වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රමණ කාර්යභාරයකට සීමා වෙලා අනිත් පිටින් තමයි ඊළඟටේ සමහර වනාන්තර පද්ධති. ඒ කියන්නේ වනාන්තර පද්ධති විවෘත වෙන ආකාරයෙන් කරන මේ අලියතුන්ගේ වාසස්ථාන විවෘත කළා කරන විදුලි වැටවල් ඉදිකිරීම කටයුතු කොහිම කරන්න දෙන්නේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මහවැලි අධිකාරිය වෙනත් ආයතන විසින් මේ අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතිපලයක් විදිහට වෙන්නේ අර වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අරදී පාලනය අලි තවදුරටත් ඒගොල්ලන්ගේ භූමි ප්‍රදේශය තුළ හුදකලා කරනවා. එimhe නැත්තම් ඛණ්ඩනී කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ වාසස්ථාන ටික කුට්ටි වලට වින්කර්ලා දානවා. දැන් මේකත් එක්ක මේ ප්‍රශ්නිය තවදුරටත් උග්‍ර වෙනවා. දැන් ඒතකොට මේ ප්‍රශ්නිය අපි හරි විදිහයට මැදිහත් මේ සියල්ලම අවශ්‍යයි. දැන් ඒ විතරක් විශේෂයෙන් අපි අවධානයට ලක් කරන්න ඕන මේ සමාජය තුළ තාම හරි විදිහයට මේක හරියට සාකච්ඡාවට ලක් තමයි අපේ රටේ භෞතිකව ගොඩනගන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් හදුවා ජාතික භෞතික සැලැස්ම. මේ සැලැස්ම හදුවේ 2011 වෘද්දී තමයි ප්‍රකාශයට පත් කරේ 2011-2030 ජාතික භෞතික සැලැස්ම විදියට. ඒක යාවත්කාලීන කරා 2018-2050 ජාතික භෞතික සැලැස්ම විදියට. එතකොට මේ ජාතික භෞතික සැලැස්මට අනුව තමයි පහුගිය කාලේ මේ සංවර්ධන කටයුතු සීග්‍රින් ඒක ඇත්තටම අපින් ව්‍යුක්ත වෙච්ච ඒ කියන්නේ අපේ රටේ ජීවත් වෙන ගොවියාගේ එහෙම නැත්නම් ධීවරයාගේ මේ කම්කරුවාගේ කුඩා පරිමාණ නිෂ්පාදකයාගේ ඒ ඒ යාගේ ජනජීවිතයෙන් බද්ධ නොවිච්ච සංවර්ධන ක්‍රියාවලියකට තමයි ජාතික භෞතික සැලැස්ම හැදුවේ. ඒකට ඒක යටතේ කරන ඉදිකිරීම් සහ සංවර්ධන කටයුතු හින්දා මේ ප්‍රශ්නය තවදුරටත් උග්‍ර වෙලා තියෙනවා. එතකොට වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ අනිත් වනාන්තර පරිපාලනය වෙන ආයතන, ඊට අමතරව ජාතික බෞතික සැලසුම්, ඒ කියන්නේ බෞතික සැලසුම් මේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක මේ සියලුම ඒවා වෙලා කටයුතු දැන් උදාහරණයක් ඇරෙන්න අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් පහුගේ කාලේ පුරාම අපි ජාතික භෞතික සැලැස්මත් එක ගත්තාම හම්බන්තොට ඒ කියන්නේ ජාතික භෞතික සැලැස්මට අනුව මහා නගර පහක් ඉදිනව ලංකාව පුරාම ඊට අමතරව අදිවේගී මාර්ග පද්ධතියක් හැදෙනවා ඊට අමතරව අලුතෙන් මහා පරිමාණ වාණිජ වගාවන් වලට ලබා දෙන විශාල කලාප වෙන් කළා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ඇරෙන්න විශේෂයෙන්ම නැගිනහිර සහ අපි ගත්තොතේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ මොනරාගර සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කවල විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා වාණිජ වගාවන් වලට විවිධ සමාගම් වලට. මේ ජාතික භෞතික සැලැස්මට අනුව. ඊට අමතරව වැඩිපුරම ඉඩම් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන සැලසුම් කරලා තියෙන උතුරු වැදපලාතේ saha උතුරු පළාතේ ඒ මුළු සමස්ත භූමි ප්‍රමාණයෙන් 140% ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඒී පලාත් දෙකකින් විතරක් ලබා දෙන්න සැලසුම් කරලා තිනෝ මේ ජාතික භෞතික සැලැස්මට අනුව වාණිජ වගාවන් වලට විවිධ සමාගම් වලට පරිමාණ සමාගම් ඒ විදේශීය සමාගම් වෙන්න පුළුවන් දේශීය පරිමාණ සමාගම් වෙන්න පුළුවන් ලබා දෙන්න ඒක බෝග වාණිජ වලට. දැන් එතකොට මේ හැම සැලැස්මක්ම එකිනෙකට විयुक्त වෙලා හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මේව ප්‍රතිපල. දැන් පොඩි දත්ත ටිකක් ඉදිරිපත් කරනවා මේ ජාතික භෞතික සැලැස්ම හැදුවට පස්සේ හදලා ක්‍රියාත්මක වෙනකොට කොයි වගේ தத்துவයක්ද මේ ඇලිමිනිස් කැටුම කියන එක වර්ධනियුණිය කියලා. දැන් පොඩ්ඩක් ඒක මේ පොඩි මේ අපි විග්‍රහයක් කරොත් එහෙම අපි හදන්න ඉස්සෙල්ලා අපි කාලවකවානුවයි ඊට පස්සේ කාලවකවානුවයි සංසන්දනය කරලා මේක පැහැදිලි අපි දන්නවා 2022 ඉඳලා 2006 වෙනකන් කාල අවුරුදු 5ක කාලය තුල අලි මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා ඇලිමිනිස් කැටුම ප්‍රතිපලයක් විදිහට 669ක් මිනිස්සු 300ක් මරණයට පත් වෙලා මේ දත්ත ඉදිරිපත් කරන්න ඇත්තටම හරිම කණගාටුවකින්. ඒ මේක වර්ධනය වීම නිකක් සතුටක් නොවෙයි හැම එකක් නෙමෙයි. හරිම කනගාටුවකින් ඉදිරිපත් කරන දත්ත ටිකක් මේ දත්ත ටික. ඊට අමතරව 2007 ඉඳලා 2011 අවුරුද්ද වෙනකම් 2011 තමයි ජාතික භෞතික සැලසුම හදෙන්නේ. ඒ අවුරුද්ද වෙනකොට අලියතුන්ගේ ප්‍රමාණය සේරම මේ අවුරුදු පහේම 1123ක් මිනිස්සු 335ක් මරණයට පත් වෙලා තිබුණා. ඒතකොට මේකේ සාමාන්‍ය ගත්තහම වසරකට 225යි මිනිස්සු 67ක් විතර මිය ගිහිල්ලා තිබුණා. ඊට පස්සේ ජාතික භෞතික සැලසුම හදලා ද ො ද නකට ලියතු ද සි හටනම්ක් තිබ මි තුන් හැටේක ට පසේ ද හ ද දස් යක වෙනකොට. 1669ක් මිනිසුන්ගේ ගිහිලා තිබ්බා මේ මේ අලියතුන් මී ගිහිලා තිබ්බා මිනිසු 508 දක්වා වර්ධනය වෙලා තිබ්බා. ඒක සාමාන්‍යයගේ ගත්තාම වසරකට මී යන ප්‍රමාණය මේ කියන්නේ ජාතික භෞතික සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න පස්සේ සාමාන්‍ය වසරකට 334ක් අලියතුන් මී යනවා. අලින් මේ කියන්නේ අලින්ගේ පහර දීමින් ද මිනිසු දක්වා මේක තත්ත්වයේ වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ಬಹುගී ඉතිහාසයේ පුරාම දත්ත සංසන්දනය කරලා බලනකොට පේනවා මේ ජාතික භෞතික සැලැස්ම කියන මේ මිනිසුන්ගෙන් ව්‍යුක්ත වෙච්ච වැරදිම සංවර්ධන සැලැස්මක් ඇදුවා. මොකද මේ සැලැස්ම ප්‍රධාන වශයෙන්ම පාදක වුනේ චීන සංවර්ධන චීන ව්‍යාප්තිවාදය සහ චීන සංවර්ධන සැලසුම් මත එක. මොකද චීනයේ 1 root 1 belt සංකල්පයත් එක්ක ආපු ක්‍රියාවලිය අපේ රට කොහොමද ගොදුරු කරේ කියලා ඉවර. ඒක එක පැත්තකින් අපි ණය වලින් අපි ගොදුරු කරලා තිනේ එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තෙන් ඊළඟට අපේ රටේ ස්වභාවික සම්පත් ඇතුළුව මේ මිනිසුන් විහාරම විතරයි. අපි කතා කරනවද තාම අපි කතා කරන්නේ යොමු වෙලා කරන වගා බිම් ප්‍රමාණය ඒ වුණත් අපේ රටේ කොච්චරස් වෙන්න ප්‍රමාණයක් අහිමි වෙනවද? අනිත් පැත්තෙන් කොච්චර දන දිනකට එහෙම නැත්නම් කන්නේ කන්නේට කොච්චර මේ ගොවීන් ප්‍රමාණයක් භූ විතෙන් අයින් වෙනවද කියලා අපි කතා කරන්නේ. දැන් අපි ලංකාව පුරාම ගිහිල්ලා මේ කරනවා විශාල ගොවීන් ප්‍රමාණයක් අදවන විට භූ විතෙන් අයින් වෙනව මොකද මිනිසුන්ට මේ kierන වැරදිම upay මාර්ග වල අලි ගම්වාදිනකොට අනිත් සත්තු ඒකත් එක්ක මේ කරලා මේ Tamange wagawan කරන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි අපි හැමෝම මේ ලොකු ගැටලුවකට මුණ දීලා තිනු. අපි ආහාර ලොකු ප්‍රශ්නයකට මේ මේ මුණ දීලා තිනු. ආහාර මිල පිළිබඳ ප්‍රශ්න කියලා විවිලා. දැන් මේව ඇලිමිනිස් ගැටුමත් එක්ක සම්බන්ධ නමුත් යථාර්ථයේ ගත්තාම මේ සියලුම දේවල් එකිනෙකට බැඳිලා ඉතින් බැඳීම සාකච්ඡා කරන එක ඒ බැඳීම ඒ ආයතන සියලුම ආයතන ඒකාබද්ධව මේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒකට මම හිතන්නේ එක අවස්ථාවකදී හොඳ පිවිසුමක් රජයන් විදිහට අරගත්තා. ඒ තමයි ওই ගජමිතුරු මන් දකින්නවායක යම් තාක් දුරකට ධානාත්මක தத்துவයක්. ඉතින් ඒක පෞගිය කාලිපුරාම සම්පූර්ණයෙන්ම මගහැරීම කියන එක සහ වැරදි විදියට සංවර්ධන ව්‍යාපති කිරීම සහ වැරදි ප්‍රතිපත්තිමය තීඳු තීරණ අපේ රටේ ඉදම් සඳහා ලබා මේ කියන සියලුම දේවල් එකිනෙක ආයතන වලින් ව්‍යුක්ත වෙලා ගත්ත කිරීමේ ප්‍රතිඵල මේක. ඒ తත්වය නැවත වරක් ආපස්සට ගැනීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. රන්වැල්ල මාත්මයා
0: දැන් අපි බොහෝ විට ගැමියන් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කර additive මෙතුම පැහැදිලි කරා ආදේශිය නිලධාරීන්ට තමයි ඇඟිල්ල දික් වෙන්නේ ඔවුන් උන්ගේ රාජකාරී නමුත් රජයක් විසින් ගනු ලබන ප්‍රතිපත්ති තීඳු තීරණ ක්‍රමිකව මේ தത്വය වර්ධනය කරන්න කොහොමද ඉවහල් වෙලා දත්ත පැහැදිලි කරනවා. මේ ජාතික බෞතික සැලැස්ම මේ විදිහට මේ தത്വය වර්ධනය කරනවා නම් මෙය පිරිබඳව නැවත හිතාබැලීම සංශෝධනයේට ලක් කිරීම කොයිතරම් බදගත්ද? ඒ කොයිතරම් කඩිනමින් විය
2: ඕනේක ඊටාම වැදගත් පාත්‍රිකාවක් ඒ වගේම අපි විශ්වාස කරනවා දැනටත් අපි ප්‍රමාදයි කියලා. දැන් මේ අවශ්‍ය කරන දින කාලවකවානු මම ඉදන් ඉක්ම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී අපි කියන්න ඕනේ දැන් යමෙකුට පුළුවන් කුෂිකර්මාන්තයට ඕනේ. එහෙම මේ රට දිවුණු ඕනේ අදිවේගී මාර්ග අපි ඉස්සෙල්ලම කියන්නුනේ මේ පරිසර සංරක්ෂණය වේදින් ඒවට විරුද්ධයි අපි කියන්නේ මේවා විද්‍යානු පූලව කරන්න මොකද එදස්නසය හැත්තෑි පමණත්ි දක් මේ විදිරි ඉඩම් ගැනීම් විජ සමාගම් මේ මෑත කාලෙත් මේ මේ නව ජනජනපතිවරු ආවට පස්සෙත් අපි මේ අනුරාධපුර පොළොන්නරුව ප්‍රදේශවල මේ తত্ত্বය බහුලව දක්ින්න ලැබුණා විවිධ දුන්න පෞද්ගලික පුද්ගලයන්ට දීලා තියෙනවා සමාගම්වලදීවලදී ඔවුන්ෙත් සැලස්ම තියෙන්නේ මොරටුවේ ලී මෝලකඩ මේ itemID ඊට පස්සේ ගස්තික කැපුවා ඉඩම දීලා යන්නේ ඊටම සංවර්ධන කටයුත්තකට භාවිත කරන්න නෙමෙයි. දැන් ඇත්තට මේක කරන්න අමාරු දැන් අපි එතකොට මොකද්ද කරන්නේ අපිට අලුතෙන් ඉඩම් නැහැ මේ රට යම් කිසි නිශ්චිත භූමි රාමුවක් ඇතුලේ අපේ ජනගහන වර්ධනයකුත් අපි කරන්න ඉඩම්
0: ලබා දෙද්දී යම් කිසි ඒ සඳහානුමැතිය ලබා දීලා නෙමෙයිද මේක. දැන්
2: මෙහෙමයි වාර්තා ලබා දෙනවා හැබැයි ඒවා විද්‍යාත්මකව හරියට සම්පින්ඩණය කිරීමක්වත් මේ අදාළ ඉඩම් ලබා ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්රයා සිද්ධ කරන ප්‍රධාන මව් ආයතන එකක්වත් දන්නේ නැහැ. පස්සේ තමයි දැනගන්නේ මේක. ඉතින් මේ වගේ ගැටලු ඒ
0: වෙනස් වෙච්ච චක්‍රලේකේ වහම යුතු නැද්ද යනු ප්‍රාදේශීය
2: මේක දැන් ප්‍රාදේශීය ලේකම්රයාට නෙමෙයි මයි. අපිට මේ අවස්ථාවේ ඔබතුමාලා මේ ගැන විශාල හඩක් නැගුවා. දැන් අතට අධිකරණයටත් ගිහින් නමුත් ඇත්තටම කියනොනං ඒක ඊටාම ප්‍රබල දෙයක්. මොකද ඒකේ ලංකාවේ සවනා පතන් වනාන්තර වලින් දක්වා අත්‍යවශ්‍ය වනාන්තර කියලා අපි හඳුන්වන්නේ විශාල වරපද්ධතින් ගණනාවක් තියෙනවා. විශේෂමාලිය තුන් ගමන් කරද්දී ඒගොල්ලන්ගේ අර හෝම් රේන්ජ් එකක් කියන නිශ්චිත සීමාවක එහෙම නැත්නම් රාජධානීක වසමක ගමන් කරන්නේ ඒක මැද්දේ ඛණ්ඩ නැති කරලා ගම් නැති කරලාට වගා බිම් නැති කරලාට ඒගොල්ලෝ ඒ ගමන නවත්තන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ ගමන යනවා මැඩගෙන යනවා අවසානේ වෙන්නේ එක්කෝ මිනිසුන් මරනවා නැත්නම් මිනිසුන්ගෙන් අලි මරනවා. දැන් අපි මේක හොඳම තමයි අපි දැක්ක ඇත්තටම මේ දකුණු පළාතේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රසිද්ධ හඳපානාගල උක්වගාවට දුන්න අලි 300ක් රංජුවක් ජීවත් වෙච්ච ප්‍රදේශයක් අන්තිමට ඒ hali ඒ ප්‍රදේශයේ එකදෙන්නා මැරිලා අද වෙනුමිට ඒක සීමා වෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ මරණයන් නිසා කාපස්සට යන්නේ නැහැ මේක අපි තේරුම් ගන්න හැබැයි මේක තේරුම් ගන්න අපිට පේන්නේ ඒ අපි කියන්න ඕනේ කුෂිකර්මය පුබ්ලවේකට තමයි යන්න ඕනේ නැතුව මේ ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමෙන් ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ කියලා තමයි අපිට මේවලුට තීරුන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ
0: තියෙන ඉඩම් වලින් තියෙන නිෂ්පාදනයේ
2: කියලා හඳුනන ඒක කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඕනේද කියන එක ඒක නම් කොහොමද කියන එක මේවා පිළිබඳව කියවීමක් පූර්ව වශයෙන් තියෙන්න කිසිවත් නෑ අඩුගානේ මේ දැන් ඊළඟට ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති වල මම දකින තව විශාල අඩුපාඩුයක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට මත්තල ගුවන්තල පොළ හදන විශාල මුදලක් වැය කරනවා. ඒකෙන් හානි වෙන අලින්ට සහ මිනිස්සුන්ට පසුකාලීනව මුහුණ දෙන අර්බලයට සඳහා විශේෂ ප්‍රතිපාදනයක් අරකින් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ව්‍යාපෘතිය හැදුවා ගියා. එතකොට තනියෙන් මේකට මූණ දෙන්නේ වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව සහ අර අහිංසක මිනිස්සු. ඉතින් වනජීවීටත් මේකට අතිරේක ධනයක් නැහැ. මම හිතන්නේ වනජීවී සමහර තැන්වලදී කලමනාකරණ බුද්ධියක් නැහැ. ඒ මිනිස්සු මේ ගුවන් යානා වල ගිහිල්ලත් නැහැ. අවසානයේ මේ මේ දෙපාර්ශ්වයේ මේවා සම්පූර්ණ වැරදි. මේ රටේ යන ක්‍රමවේදයේ වැරදි වසර ගණනාවක් සිට ඉඳන් ඒක විද්‍යාත්මක පළවෙනි ලෝකයේ රටක් බවටපත් වෙන්න පරිසරයක් తినන ඒ ತත්වර ගේන්න පුළුවන් හැබැයි වැඩේ දිනේ එහෙම ගේන්නේ නැතුව දැනට දැන් මේ වගේ සිද්ධියක් වුණාම දැන් අපි දන්නවා එක්ස්ප්ලෝස් පර්ල් නෞකාන තුරේලා අපි ඒක ගැන නැත්තම් මේ ඇලිමිනස් ගැටුම උච්චවික්ක් වුණාම අපි ඒක ගැන කතා කරනවා. එහෙම නැත්තම් දැන් යාල ජීප් වැද්දම අපි වන උද්‍යානවල පරිපාලන ගැන හැබැයි මෙහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ මාධ්‍ය තියෙන්න ගැන නිශ්චිත කාල රාමුවක් වෙන්කරන ඕනේ. මොකද ඒක අපි එන්න නෙමෙයි ඒක මං ඒ වෙනුවෙන් නිරතුරු කතිකාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම රජයන්ටත් ඒක තියෙන්න ඕනේ. සියලුම ආයතන මේ සජීවී මහත්තයා කිව්වා වගේ මේ එකතු වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි හිතන පරිසර අමාත්‍යාංශෙත් අඩුගානේ ඒක පරිසර අද හරියට නැහැ. ඒකට සාගර සංරක්ෂණාය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, වනජීවීක වන සංරක්ෂණේක මම පෞද්ගලිකව හිතනා ජාතික උරුමයේනුත් එන්න ඕනේ පුරාවිද්‍යා ආරක්ෂිතත් එක්ක. ඒ ටික තමයි එන්න ඕනේ. මේ ආයතන සියල්ලම ඒක මැද්දට කුෂිකර්මයේ දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ දෙක එකිනෙකාට ගැටෙනවා. දැන් කුෂිකර්මේ ගෝවියෝ බලන්නේ මේ වැරදි නිර්වචනයක ඉඳලා දඬු මොනරු ඝාතනය කරන්න. එතකොට ඔහු ඇවිල්ලා අමාත්‍යවරයාට කියනවා. එතකොට අමාත්‍යවරයා වනජීවී සංරක්ෂණ හැබැයි ඉන්නේ කුෂිකර්මෙත් එක්ක. ඒක තමයි වනජීවී අමාත්‍යවරයා කල්පනා කරනවා සමහරලාමට මං කියන්නේ මේ අමාත්‍යවරයා නෙමෙයි මං කියන්නේ පොදු සාධකයේ කල්පනා කරනවා වනජීවීන්ට ඡන්දයක් නැහැ නේද ඇත්තටම. කුෂිකර්මයට තමයි ඡන්දේ තියෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ගේ. ඉතින් එතකොට අන්තිමට වෙන්නේ කුෂිකාර්මිකයාගේ ඉල්ලීම් වනජීවී සංරක්ෂණ අමාත්‍යවරයාගේ ඉෂ්ට වෙන එක. ඉතින් කාලයක් තිස්සේ දකින්න. ඉතින් මේවා මේ ඊටාම මේ බාලාංශ වැඩ මේවා වෙනස් කරන්න අපහසු හැබැයි ඒ මං කියන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ පසුගියේ ජනාධිපතිරයා අද මේ තීරණයක් ගත ඇතනම මේ ඇලිමිනිස් ගැටුම කමිටුවක් පත් කළා
0: ඒක අප මේ ගැන කතා කරමු මට කෙටි විරාමයකට යොමු විය යුතුයි විරාමයකින් පසු ඉන්නනවා අපි ඇලිමිනිස් ගැටුම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ සජීව චාමිගර මහත්මයා අපි විරාමයට කලින් කතා කරා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය වල අඩුපාඩු මේ தത്വයේ උග්‍ර වෙන්න කොහොමද බලපාන්නේ කියලා. නමුත් මේකේ ඊටාම සංවේදී කාරණයක්. ජීවිතය අහිමි වෙනවා. ඒ වගේම වනාලි නිසා ගැමියෙක්ගේ ජීවිතය අහිමි මේ ගම්බල ජනතාවගේ හැඟීම් බොහොම ආවේගශීලී ඒ වගේ අවස්ථා වන් වලට අනිත් පැත්තේ මනුජීවි නිලධාරින්ට දැඩි විරෝධයක් ගමෙන් එල්ල වෙනවා මෙතුම පැහැදිලි කරන විදිහට මේ ප්‍රදේශයටම ඉන්නේ පස් දෙනයි වුන්ට ගිල විශාල අවදානමක්ුත් තියන ආවේගශීලී ගම්මුත් එක්ක ඒකට මේ බිම් මට්ටමේ తত্ত্বය යම් තාක් දුරකට ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන්න මේ අයට පරක්ක වෙනවා නะ අඩමුගාන බිම් මට්ටමේ తত্ত্বය හෝ তুলණය කරන්න මොන වගේ තීරණද කඩිනමින් ගන්න
1: ඕන ඔ තීරණ ගණනාවක් තියෙනවා මොකද හේතුව තමයි දැන් අපි පෞගයේ දවස්වල විශේෂයෙන්ම කැපිටි ගොල්ලෑව සහ ඊට සම්පූර්ණ කලාපේම ආවරණය වෙන පරිදි අලි මිනිස් ගැටුම පාලනය කරන්න ඕන කරන විවිධ තත්වයන් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යන Iterate ලක් කරා ප්‍රදේශය ඇතුළේ ওই ගණනාවක දැන් මේ ප්‍රදේශයේ ලොකුම ගැටලුව තමයි එකක් ඇත්තකින් වැරදි විදිහට විදුලි වැටවල් සකස් කරලා තිබීම මේක ප්‍රධානම ගැටලුව අද වන විට ඇති ගැටලුව තමයි මේ වනාන්තර පද්ධති ටික විවුර්ත නොකිරීම. එතකොට මේකට බලපෑම ජනතාව විසින් එක පැත්තකින් කරන්න මොකද ඒකත් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඒකත් ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් මොකද හේතුව තමයි හැම වෙලාවෙම මේ පද්ධතිය ඛණ්ඩනය කරලා තියෙන්නේ. ඒක එක පැත්තකින් තියෙනවා. අනිත් තමයි අපි දැක්ක පහුගිය මේ අගල් කපනවා කියලා මේ ඇලිමිනිස් කටුම්බ පාලනය කරන අගල් කපනවා කියලා. ඊටාම අක්‍රමවත් විදිහට විදුලැටවල් ආශ්‍රිතව සමහර තැන්වල පස්ජාවාරම සඳහා ගල් කැපීම දීපදීචේ දේශපාලක නිය සම්බන්ධ වෙලා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේක සිද්ධ කලේ ඒ తත්වේ. ඊකේ ප්‍රතිපලයක් විදිහට අද ඇවතිවිලා තියෙන తත්වේ තමයි ගම්වදීන අලිතික නැවත වරක් වනාන්තරේට මේ මේ පළවහ හැරීමට වනජීවි බැරි වෙලා තියෙනවා. මොකද හේතුව තමයි ලොකු බාධක ඇතිගලලා තිනවා. මේ බාධකත් එක්ක මේ සතුන් සමහරట్లాට එක ස්ථානයකින් දුර්වල ස්ථානයකින් කඩාගෙන සිද්ධ වෙන්නේ. නැවත වරක් මේ වනාන්තරයේ තුලට යවන්න හරිය අමාරු. මොකද හේතුව තමයි දැන් සාමාන්‍ය ඉස්සර සාමාන්‍ය කරපු දේ තමයි විදුලුවට මේ වෙනතැනකින් වృత කළා හෝ දුර්වල තැනක් පාවිච්චි කළා. ඒ සතාව නැවත වරක් වනාන්තරවලට පළවා හරිනු මේ தත්ය වරින් වර දකින්න ලැබෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ඇටියෙ ජූලිය අගෝස්තු සැප්තැම්බර් අගෝස්තු සැප්තැම්බර් මාස වෙනකොට මේක වර්ධනය වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා ගම්බෙදීීමේ තත්ත්වයේ. දැන් ඒකට ඒ වගේ අවස්ථා වලදී ඒ වගේ upay මාර්ග නමුත් අදවන විට වැඩදි තීරණ අරගෙන කරපෝ ක්‍රියාවලීන් වල ප්‍රතිපලයක් විදිහට ඒක කරන්න බෑ. ඒකෝට ගමේ ජනතාවක් විදිහට ඒකට මෙදිහත් වීම වැඩ ගන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් ඊළඟ එක තමයි දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් විදුලිවැට කියුවම අපි හුදෙකලා විදුලිවැට විතරක් විශ්වාස කරනවා. මොකද හුදෙකලා විදුලිවැට විතරක් විශ්වාස තමයි මේකට ඒක පැත්තකින් සමහර වෙලාවට මේ විදුලිවැටවල් සකස් කිරීමේදී තාක්ෂණියන් පිළිපද ලොකු අඩුපාඩු තියෙනවා. පපි දන්නවා දවන විට වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන ජාතික වනෝද්‍යාන වලින් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ලංකාවට මේ මේ මහා භාණ්ඩ ආගාරය සඳහා මේ යොමු සිද්ධ වෙනවා නමුත් මේ මුදල් නැවත වරක් අර රක්ෂිතවල විදුලි වැටවල සකස් කිරීම හෝ ඒ ක්‍රියාවලීන් සඳහා යොමු වීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට තාම සුළු වෙන් වෙන්නේ. මේ සුළු එක විතරක් නෙමේ. මේ මුදල වෙන් කරනකොට ඒකට සඳහා කොන්ත්‍රාත් ලබා දෙනකොට ඒ කොන්ත්‍රාත් ලබා දීමේ පවතින ලুকুදුරු වල තා ටිකක් තියෙනවා. සියලුම දේවල් වල වන්දි ජනතාව තමයි මේ වන්දි ගෙවන සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ ජනතාවගේම බදු මුදල් වලින් හදන විදුලි වැටවත් පරි විදියට සකස් කරගන්න බෑ. දැන් එතකොට අපිට තව අපි මේ හිඳම යෝජනාවක් ගණනාවක් මේ විදුලි වැට දෙපැත්තේ කොහොමද ජෛව බාධක හදන්නේ කියලා. කලියතුන් වෙන ශාක හිටවල. සතුන් මේ හරහා නොයන සමහර ශාක වර්ග හිටවල කොයි විදියටද කරන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට අලින් බහුලව මේ කඩාගෙන ගම්බදින්න මේ මේ පාවිච්චි කරන ස්ථාන තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකටදී දැන් අපිට මේ ටිකක් ඒ වගේ දැන් උඩවලව ජාතික වනෝද්‍යානයේ යනකොට උඩවලව අපි දැන් මේ මේ පොඩ්ඩක් එහාට යනකොට ස්පිල් එක පිහිටලා තියෙන දැන් අලි විදුළු වැට කිට්ටුවට එන වලක්වීම සඳහා විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ උල් සහිත මේ කොන්ක්‍රීට් මේ මේ ඒ තැන් අලින්ට එන මේ පැත්තට එන මේ පාලනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ තැන් ඒ වගේ සුවිශේෂී ක්‍රම යුදන්න වෙනවා. දැන් අපිට මේක එක එකකින් ඒ කියන අගලක් කපලා විතරක්. එහෙම නැත්නම් විදුලි වැට සකස් කළ විතරක් මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් බෑ. මේක සමෝධානික වෙන්ද වෙනවා. එතකොට ඒක ස්ථානීයව විවිධාකාරින් सिद्ध වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට මේ ජනතාවේ ඒ වගේ ස්ථාන හඳුනගෙන ඒ මේ විශේෂයෙන්ම නිලධාරීන්ට ඊපිලිබඳව අවබෝධය ලබා දුන්නාට පස්සේ ඊපිලිබඳව තියෙන මේ
0: මේ යොමුව එහෙම නැත්නම් ඊපිලිබඳව යම් කිසි ආකාරයක
1: අවධානය සම්පූර්ණයෙන්ම
0: හරිම දුර්වල අපිට මතක විදියට මේ විදුලි වැට සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන නිර්මාණය කරලා සුළු වේතනයකට ලබා දෙන්නට කටයුතු කළා කියලා වාර්තා වෙනවා මේව ක්‍රියාත්මක වෙනවද ඒ අනුව
1: මං ඒක නවීම මං මං ඊළඟ එකක් විදිහට එන්න හැදුවා ඔබ ඒ මොකද හේතුව තමයි දැන් සමහර ගම්මානවල අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම අපි මෙදිහත් වෙලා වගේ කරපු තැන් තියෙනවා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ ඒ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන ජනතාවගේ සමිති සමාගම් හරහා මේක පසු විපරම් කරන යාන්ත්‍රණයක් ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා විදුලි වැටක ඒ කියන්නේ එක වරක්වත් ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් දවස් කීපයකට සැරයක්වත් තැන් හඳුන ගන්න වෙනවා ඊට අමතරව දැන් සමහර තැන් ඒ සතුන් විවිධ උපක්‍රම යොදනවා ඒ කඩලා ගම් වදීන මොකද දැන් මෙතෙන්දි මම මේ කතා කරන්නේ නැවත වරක් හුදිකලාව විදුලි වැටක් ඉදිකිරීමේ විතරක් මේකට ප්‍රශ්නේ බැය කියන පදණුම් මත මම පෙර සඳහන් කරපු දේවල් සියල්ලම යටත්ව යටත්ව කියන එකයි අදහස සියල් මේ විදුලි වැටක් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම වනාන්තර පද්ධති විවෘත වෙන ආකාරයෙන්. වනාන්තර පද්ධති තියෙනේව ඛණ්ඩණය වෙන ආකාරයෙන් විදුලි වැටක් සකස් කරලිවිලා මේ ප්‍රශ්නේ විඳිනසුන් වෙන්න බෑ. එතකොට ඒ විදිහට සකස් කරන විදුලි වැටට ශක්තිමත්ව හදන්න ඕනේ. ඒකේ අලින්ට ඒක කඩලා දාන්න බැරි වෙන විදිහට විවිධ තාක්ෂණික කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව විදුලි වැට දෙපැත්තේ ශක්තිමත් ජෛව ඇති කරන්න ඕනේ. මේ ක්‍රියාවලියෙන් සියල්ලම ක්‍රියාත්මක කරනවා. දැන් සියලුම දේවල් ජනතාවගේ සහභා ගිත්වි ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා සමහර ප්‍රදේශ වල අපි දන්නවා ජනතාවගේ සහභාගීත්වය මේ වගේ කරපු දේවල් ඉතාම සාර්ථක වෙලා තියෙනවා දැන් හැම මේ විදුලි වැට සහ එහෙම නැත්නම් මේක ඉදිකිරීමතුළු මේ සියල්ලම ජනතාවගෙන් අයින් කරලා තියෙනවා වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් Tamanට අයට තමයි මේවැ කොන්ත්‍රාත් ලබා දෙන්නේ ඒකෝ ජනතාවට ඒක තියෙන විශ්වාසිනේති වෙලා ගිලාදීන වාර්තා වෙලා තියෙනවා මේ වනාන්තරයෙන් මේ කොන්ත්‍රාත් අරගන්න පුද්ගලය වනාන්තරයෙන්ම ගස් ටික කපලා ඉතින් ජනතාවට ඒකත් පිළිබඳව තියෙන විශ්වාසය නැති වෙලා යනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඊළඟට තමයි නිවර්දි පරිදි හදන්නේ. සමහර තැන් අපි දැකලා තිනවා. නිකන් යන්තම් පොඩි වල වල කාරලා මේ මේ හිටෝල ඒකට කම්බි ටික ඇදලා විදුලියට සකස් මෙන්න මේවත් එක්ක ජනතාවට ඒක තුළ තියෙන විශ්වාසය නැති වෙලා ගිහින්. මේවත් අපි මේ ප්‍රශ්නයත් එක සාකච්ඡාවට ලක් කරන දේවල්.
0: වනවැළ මහත්මයා වනජීවි පැත්තෙන් කියන තව ජනතාවගේ සංචරණ රටාවනොත් මේ தত্ত্বය උග්‍ර බලපාල තියන සාධකයක් වෙනවා කියලා. විශේෂයෙන් විදුලි වැට සමහර තැන් අක්‍රිය කළා. ජනතාව වණයට පිවිසීම සඳහා අවස්තාවක් නිර්මාණය කළා tieනවා. දඩයම් කිරීම ඇතුළු තවත් හේතු සඳහා. ඒත් එක්කම ජනතාව මේ විදිහට කරන දේවල් නිසා උන්ගේ රාත්‍රී සංචරණයේ සීමා කරන්න කියලා තියෙන උපදේශෙම පිළිපදින්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මේ තත්ත්වය ගැන දකින්න?
2: ඔව් මම හිතන්නේ ඒකත් වැඩගත් කාරණාවක් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ විදුලි වැටවල් අපියෝජනා කරන්නේ වනාන්තර වටකොට විදුලි ඒක යල්පැන ගිය ක්‍රමවේදයක් අපියෝජනා කරන්නේ ගම්මාන වටකොට විදුලි ඉදිකිරීම තමයි වර්තමානයේ ලෝක පිළිගත් සහ විද්‍යාත්මකව සනාථ වෙච්ච ක්‍රමවේදය ඒකට වනාන්තරයේ මැද ගම්මානයක් තියෙනවා නම් මොකද්ද අපි කරන්නේ ඒත් ඒකට කරන්න ඒත් ගම්මානේ වට කරන්න පුළුවන් ඒතකොට යන්න මාමතත් එක්ක ගම්මානේ වට කිරීම දන්න ලැබෙන විදුලි වැටක් සකස් කරනකොට අපි බලන්න ඕනේ මේ ගම්මානයේ අපිට වෙනතරකට ගෙනියන්න පුළුවන් ද කියලා ඒ මිනිසුන්ගේ ජීවිතත් මීට වඩා සුරක්ෂිත කරන්න සහ ආර්ථිකමය වශයෙන් ශක්තිමත් වෙන විදිහට. ඉතින් මේක කොච්චර අපි විදුලිය වනාන්තර වට කරලා කළත් මේක හරියන්නේ නැහැ. අපි අනිත් යන්න ඕනේ. දෙවෙනි තමයි මේ වගා අපි යෝජනා කරන්නේ වගා වලටත් ඇත්තටම ওই වගාවන් කාලේ යම් සීසනල් විදුලි වැටක් එහෙම නැත්නම් එක කාර්තුවකට එන අඩුවියදම් විදුලියටත් දැන් ඒක ගල්ගමුවේ ඒකේ නියම විවපුද කීපයක් මේ ආචාර්ය ප්‍රතිවිราช මහත්තයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් सिद्ध වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඊටාම සාර්ථක ලක්ෂණ පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මම අර කියාගෙන ආවෙත් ජනපසුගේ කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටුවේ ප්‍රතිවිราช ප්‍රේරන්ද තමයි ප්‍රධානී හැටියට කටයුතු කළේ. ඒ පිළිබඳව ඉන්න ප්‍රාමාණික වියතෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ විද්‍යාත්මක දත්ත මත කමිටු වාර්තාව තේ මේ වර්තමාන ජනඅධිපත්‍යය දෙක අරගෙන තියෙන හැබැයි අරගන්නේ නැතුව ඒක කරන්න ප්‍රසිද්ධ කළා ඒකට අනිත් අයගෙත් අදහස් අරන් ඒක ඒක ක්‍රියාත්මක කළ පමණින් මේක ඔක්කොම අර විදිහට බෙදා දෙනවා නම් මේක ක්‍රියාත්මක කළා කියලා ගන්න ඕනේ එතකොට හැබැයි විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් දැන් උදාහරණ ලෙස වගේ තත්ත්ව ඇති ඔය ගම්මාන වටකරලා විදුලියට සපිකිරීමත් ඒ වගේම ඇතැම් තැන්වල ජෛව බාධක ඉදිකිරීමත් සිද්ධ කළා ඊට අමතරව ප්‍රාදේශීය මාධ්‍ය උපයෝගී කරගෙන ඒ කියන්නේ මේ ගම් වල හැදුව පොඩි කමිටුවක් කමිටුව විසින් SMS එකක් ලබා දෙනවා වනජීවී නිලධාරිනේ නැත්නම් දුරගතරම තුමක් දෙනවා අහවල් දැනින් දැන් අලියෙක් එනවා අපි දැක්කා කියලා. එතකොට මේක මේ ප්‍රාදේශීය channel එකක මේ වෙලාවේ tag ගාලා ලබා දෙනවා. ඒගොල්ලෝ වැඩසටහන් මැද්දේ ප්‍රචාරය කරනවා. අහවල් ප්‍රාන්තයේ අහවල් කනුව ගාවින් අලියෙක් එලියට ආවා කියලා. ඒක මුල කාලේ හාස්‍යජනක දෙයක් විදිහට තමයි දැක්කේ හැමෝම නිකන් ඒවා වගේ. හැබැයි පස්සේ කාලේ බලද්දී මේකෙන් මිනිස් ජීවිත හානි වීමයි තවම
0: දැන් ওই කාරණය ගැන කියද්දි ප්‍රශ්න කිහිපයක් එනවා යලි විමසන්න හැබැයි ඊට මැත්තෙන් අපි විරාමයකට යන්න ඕනේ විරාමෙන් පසුව හමු වෙනවා. කංගවැල්ල මතම ඔබතුමාරම මේ ඉන්දියාවේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච සාර්ථක sannivedana ක්‍රමවේදය ගැන කතා කරද්දි තේ සිදුවීම ගැන විතරක් අවධානය කරත් ගැමියන්ගේ ප්‍රදානම චෝදනාව තමයි වනජීවි නිලධාරින්ට ගිහිල්ලා කාර්යාලයට ගිහිල්ලා අලියත් ගිහිල්ලා පෑ කිවි එකට පස්සේ තමයි එතනට එන්නේ කියලා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ඇවිල්ලා මේ අලියාගෙන් කරදරයක් නැහැ වෙන අලියෙක් ඉන්නවා කියලා යනවා කියලා. ඒතරු මෙතන අකාර්යක්ෂමතාවය පැහැදිලිව උන්ට තියෙන සේවක සංඛ්‍යාව අඩු බව. නමුත් අකාර්යක්ෂමතාවය කියන සාධකයේ බලපාන්නේ නැද්ද?
2: ඔව් නැහැ මං අපි කාලයක සිට ඒක පෙන්වන දෙනවා. ඇත්තටම අකාර්යක්ෂමතාවය මේකේ බලපානවා. විශේෂයෙන්ම කියන්නේ ඔය අලිය විතරක් නෙමෙයි ওই මේ වගේ తాඩන પીඩන කරන අලියෙක් කියලා අලියෙක්ව පරිස්ථාපණය කළා අපි මේ පරිස්ථාපණය කරන වැඩි සාරතක නැහැ. නමුත් අපිට මේ නැවත ප්‍රහාර එල්ල වීමෙම පේන්නේ මම වැරදි අලියෙක් තමයි වෙලාවේ අල්ලලා තියෙන්නේ වනජීවීයක. ඉතින් ඒක ඔබ කියන එක අපි එකඟ වෙනවා. මීට වඩා කාර්යක්ෂම වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකම සම්පත් එතන ඇතිකිරීමත් වැඩගත්. හැබැයි එීම අකාර්යක්ෂමතාවයක් අපිට බොහෝ තැන්වල පේනවා. ඉතින් මිනිසු කිව්ව පමණින්ම දෙන්න බෑ. බے අපි මේක පොසිටිව්ලි හිතලා නැතුව හැමතිස්සෙම මේක සාර්ථක හිතලා අපි හැමෝම බැඳිච්ච යාන්ත්‍රණයක් එකෙක් කෙනා ප්‍රශ්න අමතක කරලා දැන් ඔය මේ අපි පොඩ්ඩක් කියනකොට විදුලි වැට සමහර පැතිවල අපි දැකලා තියෙනවා උල්හිතිය පැතිවල යනකොට විදුලි තමයි ගෙවල් වල වැටවල් බඳලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අලි ගමට එනකොට ගහපු විදුලි වැට ගලෝගෙන යනවා සමහර අය. ඒකේ කම්බි අරන් යනවා. ඉතින් ඒක උඩම එමුණාම කොහේ බලපානවා. ඉතින් ඒව හැම තේරුම් ගන්න ඕනේ. මම අපි එකිනෙකාට විවේචනය කරගන්න නැතුව අපි කැමති ඕනෙලාවක මේ කිසිදු අපි අය කිරීමක් කරන්නේ නැති අය අපි කැමැති ඕනලව් අපේ දැනුම ලබා දෙන්න ඒ වගේ මේ ප්‍රදේශ වලට යන මම හිතන්නේ එකතු වෙලා මේ වනජීවී එකතු වෙලා මේකට අපි අර දරණීය දරාගත හැකි විසඳුමක් ලබා තමයි වහම කළියුත්තේ හැබැයි එහෙම නොකළොත් මේ ඉස්සරහට අපිට අලි බලන්න වෙන්නේත් මියුසියම් මේක තියෙන පුළුම්පුරෝපු නිදර්ශකයක් විදියට ඒ වගේම මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයත් සජීවිකි වූ වගේ නැති වෙනවා මොකද මේ අපි අර කාලයක් දැක්කා 80 89 බീഷන සමය. කාලේ බොහෝ ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක් සවස තුනමාර 4 වෙනකොට දැඩි බීතියකින් වෙලිලා හිටියේ. ඒ තත්ත්වෙම තමයි අද ලංකාවේ විශාල දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රමාණයක තියෙන මේ අලි ප්‍රශ්නය. තුනමාර 4 ඉඳන් උදේ 8 ඊතර වෙනකන් මේ මිනිස්සු ඉන්නේ ලංකාවේ අලියත් උන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඊයම්බරු කිලෝ 100ක් විතර ඇඟ ඇතුලේ තියාගෙන වෙඩි කාලා තුාලෙ වෙලා ඊ타ම මේ දරාගත නොහැකි පීඩනයක මේ පාර්ශව දෙකම ඉන්නේ හැබැයි මේද අර මේකේ सुरू උපත් කරනやつ ඉන්නවා ඒක තමයි අර ඔබේ ප්‍රශ්නට වෙනස් වෙන්න
0: සජීවී ශාම්විග්‍රහ මහාත්ම ආවසන වශයෙන් මම කැමැති යමක් ඒකතු කරන්න ආරාධනා කරනවා.
1: ඔව්. කර්මු දෙකක් වැදගත් වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා මම සමහර දැන් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කරනකොට පරිසර බලපෑමගී මගේ වාර්තා වලින් තොරව ඒවට අනුමැතිය දීලා ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඒකට හොඳ තමයි මේ දිස්ත්‍රික්කේ මනුරාදපුර දිස්ත්‍රික්කේම ක්‍රියාත්මක වෙච්ච කොමාරිගා වගේ ව්‍යාපෘති අක්කර 1,466 යි දුන්නේ කිසිදු පරිසර බලපෑමගී මගින් තොරව තමයි ඉදම් අනුමැතියකින් යටතේ ඒ ලබා අපිට වන නීතිය කොතරම් තිබ්බත් මේ වගේ සිද්ධවීමේ ප්‍රතිඵල තමයි අපිට මේ විදිහට අනිවාර්යෙන් අපිට භුක්ති විඳින සිද්ධ වෙන්නේ අනිත් එක තමයි. පොදේ අපි කතා කරන්නේ වනාන්තර ජාලගතකරණය සහ ඒ ක්‍රියාවලීන් සම්බන්ධ ඊට අමතරව ඊළඟට තව ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානයට ලක් ඕන දෙයක් තමයි ඒ තමයි අදවන ප්‍රකාශයට පත් කළා රක්ෂිත වනාන්තර තුල සිදුවෙන විචාල හානිකර ක්‍රියාවලීන් ගණනාවක් මේ තත්ත්වය කරන්න හේතු වෙලා එකක් තමයි මේවැ ආක්‍රමණික ශාක විශාල වශයෙන් පැතිරලා තියෙනවා ඊට අමතරව මේවැ නීති විරෝಧಿ වගාවන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඊටමතරව තව ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි හරක් මීහරක් මේ රක්ෂිත ප්‍රදේශය තුලට ඇතුළත් කිරීම දරුණු විදිහට වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිපලයක් විදිහට වෙන්නේ ඒ සතුන්ට ඒ භූමි ප්‍රදේශයේ තුලම සුරක්ෂිතතාවය නැති වෙනකොට ඒ සතුන් ගම් අපිට පේනවා අපි බලන්න ඕන පැතිකඩ ගොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවාද කියලා. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් වගේම අනිත් පැත්තෙන් විශේෂම සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ ග්‍රාමීය තියෙන සංවිධාන වෙලා මේ විදුලි වැටවල් ආරක්ෂා කරන ක්‍රමවේදයකට අපිට ද වෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් තුල තමයි අපිට මේකට විසඳුම් තියෙන්නේ.
0: හොඳයි බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබ අපේ ආරාධනාව පිළිගත්තාට මම හිතන ගණනාවක් කිස්සේ සටන් කරනවා පරිසර විදිහට මේ නිවරදි කරගන්න. ಅದත් ඒ තවත් පියවරක් විදිහට මේ අදහස් පළ කරන්න අපිත් එකතු වුණේ. අපි එතුමන්ලා කිව්වා වගේ දිගින් දිගට මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානෙන් සිටිය පුරවැසියන් විදිහට ජනමාධ්‍ය විදිහට ඒකාබද්ධ ප්‍රයත්නයක් අවශ්‍යයි මේ තියෙන ඛේදවාචකයන් අවම කර ගැනීම සඳහා හෝ අපි බිහිවීමේ සූති අන්තයන අදහස් වෙනුවෙන් අද දිනේ සහභාගී වී අපේ ජනතාව දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් අදට අපි සංවාදින් සබු ගන්නවා හෙටත් සුපුරුදු වේලාවටම සුබ